0: Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Giù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino della mangiatoia per condurla ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute parola del Signore. San Paolo nella lettera agli Efesini è impareggiabile nel far vedere le ricadute morali del dono che Gesù ci ha fatto, della grazia di Dio. Allora nel Vangelo noi vediamo in questi giorni alcuni miracoli dopo il tempo delle dispute con i farisei e eh, e cosa fa Gesù? Il dono di Gesù è quello di rifare, restituirci la bella immagine che abbiamo agli occhi del creatore. Di riconfigurare quella figura che è stata sfigurata dal peccato. E dunque qui c'è una donna che il demonio aveva sfigurato, che teneva inferma da 18 anni. La sottolineatura era curva non riusciva a stare diritta, ecco l'uomo piegato, ripiegato, piegato. Eh? E nella ripresa con i farisei, invece di vedere questo, una guarigione, una liberazione, si preoccupano del giorno di sabato, che è fatto per l'uomo e non il contrario, ecco che Gesù cerca di riportare lì l'attenzione, questa figlia di Abramo, quindi non un bue, non un asino, non una mucca, ma una figlia di Abramo, quindi con tutta una dignità particolare, non solo come creatura, non solo come persona, ma come una persona che apparteneva al popolo di Dio, tenuta prigioniera, ecco, sottolineo di nuovo, non doveva forse essere liberata. Allora il gesto di Gesù è un gesto di liberazione. Donna, sei liberata dalla tua malattia subito si rattrizzò e glorificava Dio cioè si rimette a posto nella sua figura di persona ma anche nel suo rapporto religioso eh? e glorificava Dio spesso quando siamo troppo piagati non riusciamo neanche più a pregare anzi ci arrabbiamo persino con Dio perché ci sembra che non ci ascolti quindi figurati San Paolo cosa dice? oh attenzione Gesù ci ha liberati perché restiamo liberi ci ha strappato dalle tenebre eh? per non ricadere di nuovo nelle tele, ma per essere, ecco la stupenda espressione della lettera agli Efesini di questa mattina, per essere veramente figli della luce. Il programma è questo, farsi imitatori di Dio, che abbiamo ripetuto poi nel Salmo responsoriale, facciamoci imitatori di Dio quali figli carissimi, vedete non è un'imitazione per copiare un compito, Per cercare di imitare magari proprio chi è inimitabile. No, no, è proprio molto più profondo. È una partecipazione ai lineamenti del figlio. È in questo che Gesù vuole restaurarci. E di cosa è fatto questo? Beh, anzitutto lasciarsi misericordiare, dice San Paolo, e diventare misericordiosi minimo, eh? cioè riconoscere che tutti siamo miseri, tutti siamo stati oggetto della sua misericordia, lo dobbiamo essere, e quindi far circolare tra di noi il codice della misericordia, non quello quindi di alzare il prezzo ma di abbassarlo. Il prezzo si alza dopo, cioè in tutta quella custodia dell'anima, in tutta quella crescita spirituale, in quella pedagogia di Dio, che serve per appunto, per risplendere, per risplendere come figli della luce, e allora secondo passo è usarsi carità, ecco si va sul positivo. Ma poi ecco al centro di questa pagina due cose che in partic- sempre ma in particolare oggi sono molto minacciate perché il demonio intanto lavora e vuole veramente sfigurare il volto dell'uomo perché la gloria di Dio è proprio l'uomo vivente, la riuscita di Dio è quando veramente riesce a far splendere il volto degli uomini e delle donne con i lineamenti del suo figlio. È, questo, è per questo che ha creato la creazione per renderci belli e buoni non brutti e cattivi luminosi, non tenebrosi e quindi la libidine e la volgarità sono cose che ci sfigurano vedete, di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia non si parli neanche tra voi e poi volgarità insulsaggine trivialità sono cose sconvenienti che ti depistano ti allontanano ti sporcano il bellissimo volto che Gesù ha riconfigurato in te dal giorno del battesimo Nei cammini di educazione cristiana queste cose vanno ridette, la castità del corpo, degli occhi e del cuore sono condizioni fondamentali per rimanere figli della luce, cioè per poter ascoltare la voce dello Spirito, capire qual è la volontà del Padre, realizzare la propria vocazione nella fecondità di una bella missione. Eh, cioè, però noi sappiamo molto bene che con la scusa di rappresentare quello che succede nella società, i mass media la filmografia contemporanea cosa ha fatto? Ha ormai sdoganato, ma alla grande, cioè di mettere quello che prima, magari un paio di decenni fa, poteva colpire ancora, ma ormai c'è una parolaccia su tre parole. E veramente, eh? se voi analizzate un po' il linguaggio triviale, voi vedete che è l'uomo regressivo, è l'uomo che si sfigura. Perché le parolacce cosa fanno? O ricordano? Cose che riguardano l'apparato digerente o che riguardano la sessualità, o che riguardano Dio. Vanno a sporcare Dio, rapporto fondamentale, tutto quello che è alimentazione, tutto quello che è generazione. Cioè prendono le cose belle e le fanno diventare brutte. Addirittura nella nostra cultura si vuole esaltare esteticamente il brutto. Ci si vanta eh, di un linguaggio spregiudicato. Di una, dell'impudore, ecco, la caduta del pudore vuol dire far saltare le barriere, far saltare i limiti, far saltare quindi il rispetto e quindi la gente vorrà amare, vorrà parlare di affetto, ma facendo saltare tutti questi paletti eh, le relazioni saltano ma queste cose che vi sto dicendo, leggendo la parola di Dio, non sono neanche minimamente toccate nei percorsi pedagogici e psicologici. Cioè sembra che la purezza, la castità, la cura della verginità, la cura di un linguaggio pulito, così non sono più valori pedagog- educativi. O comunque, eh, lo sono, ma ci arrendiamo all'evidenza contraria e non ci impegniamo più su questo fronte, che invece, ecco, detto di noi che siamo salesiani, è il fiore e di una pedagogia salesiana, e allora preghiamo oggi in particolare Don Rua, di cui ricorre la memoria, il primo successore di Don Bosco, questo ragazzetto che è cresciuto proprio nella scuola di Don Bosco, ha condiviso tutto con lui fino a diventare il suo primo successore, e... di aiutarci nel vivere noi e far vivere anche i ragazzi questi percorsi da figli della luce perché appunto la liturgia di lui dice una cosa molto bella che è proprio la sintesi di questa parola e dice Dio nostro padre tu hai dato al beato Michele Rua erede spirituale di San Giovanni Bosco la capacità di formare nei giovani la tua divina immagine ecco questa cosa qui di formare nei giovani la divina immagine del figlio, di configurare in loro tutti i lineamenti del figlio e di togliere da loro, eh? purificare in loro tutto quello che invece è sfigurato, lo che viene dal principe delle tenebre. Dunque preghiamo. O Padre, rendici imitatori del tuo figlio come figli carissimi.